0: hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur. Mein Name ist Manuela Amann und du bekommst hier seit mittlerweile zwei Jahren, ja seit zwei Jahren regelmäßig empathischen Input für deinen empathischen Auftritt. Und in dieser Geburtstagsfolge teile ich mit dir meine Learnings aus diesen zwei Jahren Empathie Manufaktur. Vor zwei Jahren, am 20.04.2020, da ist die erste Folge der Empathie Manufaktur veröffentlicht worden. Ich war richtig, richtig aufgeregt und heute gucke ich ganz stolz, zufrieden, glücklich, dankbar auf diese zwei Jahre zurück. Denn in den zwei Jahren hat sich echt viel, viel verändert. Einiges hätte ich mir so nicht gedacht, hatte ich mir so auch nicht gewünscht. Und manches ist eben entstanden, weil ich losgegangen bin. Und in diesen zwei Jahren gab es Lerneffekte, die ich heute mit dir teile. Und guck mal, dass du dir vielleicht im Vorfeld Gedanken drüber machst, was ist denn die nächste Herausforderung, die auf dich zukommt? Oder wo möchtest du gerne in Zukunft einen Unterschied machen? Mach dir erst mal ganz konkret, hol dir ein Bild vor dein geistiges Auge. Was fordert dich gerade heraus? Wo möchtest du wachsen? Was möchtest du verändern? Und jetzt teile ich mit dir drei Learnings, die ich aus den letzten zwei Jahren gezogen habe in meiner Reflexion über zwei Jahre Empathie Manufaktur. Und dann kannst du immer wieder gucken, hey, wo kann ich dieses Learning selbst umsetzen? Wie kann ich das machen? Und vielleicht kannst du dadurch eine kleine Abkürzung nehmen. <lacht> und brauchst nicht zwei Jahre. Ähm, ja, fange ich mal mit dem Ersten an. Ich habe mal die Überschrift gewählt, gehen lernt man durchs Gehen. Den Satz habe ich in meiner Zeit als Ergotherapeutin in der Klinik so oft gehört. Ich habe ne, mir ehrlich gesagt nicht so gern gemocht, wenn, wenn jemand vorbeikam zum am Patienten hat gesagt, los aufstehen jetzt, gehen lernt man durchs Gehen, also los, komm, mach. Da fehlte mir so ein bisschen... So ein bisschen die Sensibilität. Allerdings ist es so. Gehen lernt man durchs Gehen. Vermutlich wird den Podcast überhaupt nicht geben, wenn's Corona nicht gegeben hätte. Das ist ein kleiner positiver Effekt, den Corona zu bieten hatte. Ich hatte nie vor, einen Podcast zu machen. Es war überhaupt nicht ja, mein Medium, alles, was mit Technik zu tun hat, da mache ich erst mal drei Bogen außenrum, ob es nicht anders gehen könnte und fange dann damit an, wenn es gar nicht anders geht. Und dann kam eben Corona und die Aufträge, die ich bis dato ähm, ja sozusagen einkassiert hatte, die fielen auf einmal wieder weg. Und ich dachte gerade in dem Moment, oh, jetzt geht's so richtig los, jetzt kann ich starten mit der Selbstständigkeit und dann war alles weg. Und dann habe ich eben überlegt, was kann ich denn jetzt tun, um in meinem Thema zu bleiben, weil ich werde jetzt wenig Kontakte zu Menschen haben, überhaupt zu anderen Menschen haben, ähm, um mein Empathiethema für mich auch zu üben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss es ein Podcast sein. So kann ich in meinem Thema bleiben, so kann ich weiterhin versuchen, Menschen zu erreichen, was mir ja auch gelungen ist. Allerdings bin ich eher so jemand, der erst versucht, alles erst zu können und dann zu zeigen. Und das war dann für mich natürlich schon ein richtig kalter äh, Sprung ins kalte Wasser, so rum heißt weil ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, was man dazu braucht, um einen Podcast zu starten, wie man das macht, worauf es ankommt, was man denn da lernen kann. Und ich bin einfach losgegangen. Und in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren, habe ich 83 Folgen veröffentlicht, die erste Folge, die hat eine halbe Stunde gedauert. Mittlerweile bin ich so bei einer Viertelstunde, manchmal bei zehn Minuten. Ich bringe das Wesentliche viel besser auf den Punkt. Und es gab in diesen zwei Jahren zwei verschiedene Covers. Es gibt noch Immer den gleichen Anfangs-Jingle, wobei ähm, aufmerksamer Zuhörer hat vielleicht gemerkt, dass ich vor einiger Zeit den Jingle von einer Minute auf eine 30 Sekunden auch gekürzt habe. Ähm, zu Anfangs gab es wöchentliche Folgen und mittlerweile gibt es im zweiwöchigen Wechsel die Folgen. Ähm, du merkst, es hat sich ganz, ganz viel entwickelt, was ich am Anfang noch nicht wusste, manches, was ich am Anfang noch nicht konnte. Und ich habe einfach angefangen, tatsächlich aus der Not raus. Und ich feiere es heute Ganz, ganz eich, dass ich angefangen habe vor zwei Jahren, denn sonst hätte ich mich ja gar nicht weiterentwickeln können. Und so heißt dieses Learning, fang an, was immer du vorhast, fang an, auch wenn es nicht am Anfang super gut ist. Es wird Menschen geben, die dich unterstützen und daran wirst du wachsen, die werden dir Mut machen. Trau dich und fang dein Thema an. Denk nochmal an die Herausforderung, die du dir gerade am Anfang ausgedacht hast, was dich in Zukunft herausfordern wird oder was du gerne angehen möchtest. Fang damit an. Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße, heißt ein Sprichwort. Gehen lernt man durchs Gehen. Also fang mit deinem Projekt an. Fang an, das, was dir am Herzen liegt, umzusetzen. Fang an, das, was dich zwickt, was dich drückt, langsam aus dem Weg zu räumen. Stück für Stück, immer wieder und dafür darf es Zeit brauchen. Und ich habe mich in, für diese Jubiläumsfolge entschieden, drei Zitate zu bringen und zwar für jeden meiner Learnings ein Zitat und das Zitat für Gehen lernt man durchs Gehen kommt von Aristoteles und heißt, was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut und da ist absolut was dran, wie ich finde. Mein zweites Learning. Durchhalten ist die Devise. Erfolg kommt durchs Durchhalten. Oft ist es so in meinen Trainings, dass ich so in den ersten zwei Stunden eine kleine Grundlage für die Empathie schaffe, sozusagen Empathie-Basics gebe. Und dann kommen wie aus heiterem Himmel die Teilnehmer mit den großen Fragen des Lebens, mit Dingen, die sie seit Jahren beschäftigen. Mit richtig, richtig großen Problemen. Und die denken dann, sie bekommen von mir jetzt eine Antwort, weil ich wär's ja anscheinend in ihren Augen. Ich wüsste das ja, wie das gehen soll. Und ja, ich habe eine Ahnung davon, wie es gehen könnte. Allerdings ist Empathie eine Haltung und keine Gebrauchsanweisung. Niemand wird von mir eine Gebrauchsanweisung bekommen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du zu sagen hast in dieser oder in jener Situation. Empathie ist eine Haltung. Das heißt, da musst du dranbleiben. Immer wieder neu lernen. Dich immer wieder dran erinnern, was Empathie ist. Empathie ist ist wie ein Taxi war eins meiner ersten Postings auf Instagram. Empathie gibt nicht vor, was du zu tun oder zu lassen hast. Empathie ist wie ein Taxi, das am Straßenrand steht und auf dich wartet. Und erst dann, wenn du bereit bist einzusteigen, dann fragt dich der Taxifahrer, wo du hin möchtest. Und erst dann geht's in diese Richtung. Der Taxifahrer bringt dich nicht irgendwo hin, wo er meint, dass es dir gefallen könnte. Empathie ist wie ein Taxi und deswegen gilt es immer wieder, Empathie zu reflektieren, deine Haltung zu reflektieren, deine deine Handlungsweise zu reflektieren und daran zu wachsen. Das eine Mal dein eigenes Verhalten gut zu finden und das andere Mal eine Idee zu bekommen, wie es besser gelaufen wäre. Und da darfst du dranbleiben. Weißt du, nur durch die Empathie-Manufaktur, nur durch diesen Podcast ist es mir gelungen, meine Haltung an Empathie weiter zu verbessern, obwohl ich so gut wie keinen Kontakt zu anderen Menschen hatte. Und das soll und darf und ich möchte auch, dass es noch weitergeht. Nach und nach nämlich haben sich die Rückmeldungen zum Podcast verändert. Am Anfang waren es Rückmeldungen wie zum Beispiel Hey, toller Podcast oder Danke für diese Folge oder weiter so. Und mittlerweile, also nach zwei Jahren, nach zwei Jahren durchhalten und Ausdauer zeigen, bekomme ich Nachrichten von echten Veränderungen von euch. Da gibt es Hörer, die erzählen mir, manchmal fand ich eine Folge irgendwie komisch. Wie soll ich dann das umsetzen, wenn es so stressig ist? Oder bei mir auf der Arbeit geht sowas nicht. Und durch das immer wieder stetige Empathie geben und Empathisches Vorbild werden für die Kollegen oder in der Familie hat sich nach und nach was verändert. Und das ist der springende Punkt, den ich mir und dir so sehr wünsche, dass es auf eine Zeit hin angelegt nach und nach Veränderung gibt, die dich reicher macht, glücklicher und zufriedener macht und dein Umfeld inspiriert, dass du selbst zum Vorbild, ja zum Leuchtturm für andere werden kannst. Erfolg durch Empathie gibt's nicht von heute auf morgen. Erfolg durch Empathie kommt durchs Durchhalten. Und Durchhalten und Weitermachen, dieses Learning bekommt auch ein Zitat. Und das kommt von Albert Einstein. Gib das, was dir wichtig ist, nicht auf, nur weil es nicht einfach ist. Und das dritte Learning aus zwei Jahren Empathie-Manufaktur heißt für mich, Loslassen ist wichtig, um fliegen zu können. Und mit Loslassen meine ich, lass das, was du in dir hast, los, Bring's nach außen, zeig dich mit dem, wie du innen bist. Weißt du, für mich war zum Beispiel das Veröffentlichen meiner ersten Webseite ein Wahnsinnskraftakt. Die erste eigene Webseite. Wenn das online geht, dann sehen alle da draußen, was ich mache. Wie werden die das finden? Wie werden die das beurteilen? Wie werden die Menschen über mich reden? Hm. Das hat, für, hat mich wirklich ganz, ganz viel Kraft gekostet, das erste Mal mich öffentlich zu zeigen mit dem, was ich bin, wie ich denke, wie ich so ticke. Und genauso war es auch wieder mit dem Podcast. Ich wusste... Ich, ich werde es machen müssen ja ich muss müssen sagen damit ich überhaupt eine Chance habe weitergehen zu können aber wie ist es wenn die menschen meine stimme hören wenn ich nicht so hochdeutsch sprech wenn ich fränkel wenn ich sachen sag die mir da einfach mal auch rausrutschen wie wie kann ich das alles machen weiter geht's mit den reels mit denen ich gerade beschäftigt bin und die mich auch wieder viel kraft kosten oder wenn ich an mein aller allererstes seminar denke himmel was war ich aufgeregt um, das das rauszulassen, mich zu zeigen und auszuprobieren, wird es funktionieren? Also stell dir das mal vor, ich habe mir ein Konzept gemacht, wie könnte ich ein Seminar halten? Und dann bin ich losgegangen und habe es gehalten. <lacht> und ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, wie das ankommt. Ich konnte es nur rausfinden, indem ich mein Projekt losgelassen habe und mich gezeigt habe damit. Und das alles, ob das jetzt große Projekte sind oder kleine Projekte, das ist mit Mut, mit Energie und letztlich eben mit Loslassen verbunden. Denn erst wenn du loslässt, dann kann ein Projekt gut werden, weil sonst sieht's ja keiner. Erst wenn du es loslässt, fliegen lässt, dann kann deine Stimme, dein Projekt, deine Arbeit, deine Haltung, deine Meinung fruchten. Was bringt's dir denn, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Podcast hörst, ihn gut findest und du den Content des Wissens, was du rausziehst, nicht anwendest? Für mich ist das Loslassen echt ein großes Thema. Loslassen, immer wieder loslassen, den anderen sein lassen, wie er ist. Eine Idee loslassen, anderen mitteilen, zeigen. Ja beurteilen lassen, hey, wie findest du das? Kann ich damit rausgehen? Das ist immer wieder für mich auf jeden Fall ein großer, großer Kraftakt. Und jede Podcast-Folge ist ein Teil von mir, den ich preisgebe. Damit mache ich mich angreifbar und gleichzeitig auch jedes Mal ein Stück stärker. Und nur weil ich loslasse, kann Wachstum entstehen. Und ein Beispiel jetzt für dich. Vielleicht stimmst du mit mir überein, dass es wichtig ist, in einem Gespräch zuzuhören. Darüber habe ich ja zuletzt immer wieder gesprochen. Also du stimmst mit mir überein, dass es wichtig ist, zuzuhören. Lässt das Wissen aber nicht los, also setzt es nicht um. Zeigst dich nicht als praktizierender, trainierender Zuhörer. Was bringt dir dann dein Wissen? Gar nichts. Oder ein anderes Beispiel. Du hast verstanden, dass Ärger dir schadet und sonst niemandem. Siehst deinen Ärger gleichzeitig nicht an, gehst nicht in emotionalen Austausch, dann wirst du den Ärger nicht loslassen und er dich übrigens auch nicht. Er wird dich immer und immer wieder ärgern und da ist kein Wachstum möglich. Und deswegen lass es los. Lass ganz oft los, immer wieder. Üb das Loslassen, üb das Dich-Zeigen. Lass los, wenn du trainiert hast, gewachsen bist. Lass alte Gewohnheiten los. Zeig dich mit deinem neuen Wissen. Feine, kleine Erfolge feiern. Sei stolz auf dich. Lob dich selbst und steh zu dir. Zeig dich. Und auch zum Loslassen habe ich ein Zitat gefunden. Es kommt von Ernst Ferstel. Die Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Lassens. Zulassen, weglassen, Loslassen. Und zum Schluss dieser Geburtstagsfolge noch ein bisschen Empathie für dich. Wenn ich sage, gehen lernt man durchs Gehen, dann geh los. Und zwar dann, wenn du dich bereit dazu fühlst und nicht dann, wenn ein anderer dir sagt, dass du es tun solltest. Auch wenn du denkst oder weißt, der andere könnte damit Recht haben. Und halt nur dann durch. Wenn du dich stark genug fühlst, riskier einen kleinen Schritt, einen kleinen Schritt, den du verantworten kannst. Geh liebevoll mit dir um, wenn du scheiterst. Und versuch, dein Ziel, dein Vorhaben bei der nächsten Gelegenheit umzusetzen. Geh immer in deinem Tempo. Halte so lang durch, bis du eine Pause brauchst. Und lass los, wenn du spürst, jetzt ist es soweit. Ich wünsche dir eine super, super gute Zeit. Genieß die Frühlingssonne draußen. Wir hören uns wieder am 2. Mai. Ich freue mich auf dich, auf dein Zuhören. Schreib mir gerne, wenn dir der Sinn danach ist. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, Mir fünf Sterne bei iTunes gibst. Das wäre so ein Geburtstagsgeschenk. Das würde mir super gut gefallen, wenn du den Podcast teilst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen eine super empathische Zeit. Alles Liebe für Dich, Deine Manuela